1: Digital de tudo Com André Miscelli
0: Então é Natal E o que você fez Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital, sejam muito bem-vindos, eu sou o André Miscelli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast sobre tecnologia e negócios. O ano passou tão rápido que eu sinto como se a gente estivesse fazendo a retrospectiva duas vezes. Ah, <risos> é, tipo, hoje um já vou, inclusive. Hoje agora. é o um dia Não, de... É, como
2: se tivesse perdido o começo do ano.
0: Exatamente. Esse é 2019. E aí eu tô com o meu amigo Daniel Salvador.
2: <risos> Oi, pessoal, tudo bom?
0: <risos> e com o meu amigo... Lago Ribeiro, tudo é bem, ele, Alito? É, ele. tudo é, bem. É isso. Já, já parou? Não parece que a gente já viveu essa cena antes, Eu não? Eu tô sentindo. Tá tendo exatamente... um déjà vu. Legal, pois é. Bom, é... <risos> Vamos fazer uma retrospectiva 2019 nesse programa e vamos fazer um prognóstico de 2020 no próximo. Legal, legal. Vou pedir pra cada um de vocês levantar uma bola. Vamos fazer aí, Os umas... três principais. É, os três principais acontecimentos, na opinião, de cada um de vocês e depois vou falar das principais aquisições é, do ano e isso vai ser a, né, a ponta da nossa discussão ali de pra onde os gigantes vão Daniel traz a primeira aí, levanta a primeira
2: cara, eu não sei se é exatamente o mais importante, acontecimento mas é, apesar de a gente não ter um episódio específico sobre isso se você voltar lá na minhas, minhas conversas, eu sempre falo muito sobre o e esse ano a gente teve aí a lastimável notícia de que a gente enfim, foi adiado é, a licitação. Então assim, o que a gente já sabia que a gente ia sair depois, a gente descobriu que a gente vai sair mais depois do que a gente imaginava ainda. Alguns países, inclusive, queimaram a largada aí, começaram a fazer enfim, testes, botaram coisas em produção. Eu imagino que no final do ano que vem, os Estados Unidos já esteja de cabeça para baixo já com IoT em tudo que é possível. Deve ter várias startups ou empresas de pequeno médio porte já e grandes, já projetando tecnologia para a utilização dele. E aqui no Brasil, a gente está aqui lutando pra, que o, pra pegar o sinal do Wi-Fi, pra gente ouvir o digital de tudo. Então, acho que essa foi uma notícia que é importante a gente trazer nessa, nessa visita de volta ao, ao nosso passado de 2019. O que, é que vocês acham, meus amigos?
0: É, e se a gente concorda com o que você tá falando, se a gente considerar que existe uma possibilidade, que, aparentemente eles vão poder usar um pedaço da infraestrutura do 4G para transmitir 5G também é, me parece estranho, dado que nem o 4G funciona tão bem por aqui.
1: Pois e... é, né? Tá, tá até agora com 4.5G, 4.6, 7, 4.9.3, Mas né? <risos> não sei onde é que isso vai parar, né? Parece
2: uma versão beta, né? Tipo.
0: <risos> e assim, a gente olhando para isso, olhando o que isso significa. O que a gente vê, na verdade, é, é o, o primeiro o risco do, do o, o fato do Brasil demorar a entrar numa corrida que é evidentemente tão relevante, e o 5G reescreve tudo no que diz respeito às possibilidades de negócio Com e, e o impacto na nossa vida, realmente de internet invisível, né? Naquilo, no sentido de invisibilidade ser aquilo que faz tão parte da nossa vida que a gente não toma nem mais a decisão de se conectar. É, e, e, Enfim, isso é um fato. E, e o risco de a gente mexer em duas variáveis que são fundamentais para o valor gerado por essa rede, que são disponibilidade e performance. Imagina um carro autônomo com problemas em qualquer uma dessas, dessas duas variáveis sem velocidade suficiente para transmitir os dados e receber dados, e sem instabilidade. O cara passa por uma zona cinza, por um túnel, e aí não consegue receber um sinal de um comando, uhum. de uma avaliação, e o que, o que isso pode significar em termos de segurança, por exemplo. claro Então, acho que é realmente muito arriscado, muito ruim isso. A gente ainda não tem a confirmação dessa história, mas uh, já está rolando um burburinho nas teles, e, e infelizmente a aposta parece que segue nessa direção. O fato é que, olhando para 2019, a gente não evoluiu nessa questão. O mundo evoluiu, e a gente não. É, com certeza. E você, por exemplo, como é uma,
1: uma tecnologia de base, você não consegue ter vários, várias disrupções que poderiam acontecer, né? E também, isso acaba impactando diretamente é, o não desenvolvimento como a gente esperava de IoT, né? Então, a gente uhum. esperava que as cidades iam ficar mais conectadas, inteligentes, que a tua geladeira ia começar a conversar com o teu micro-ondas e tudo mais. E até eu vejo certa forma, não sei se é um movimento emergente, mas o um investimento em redes de baixa é, latência, é, de, de baixa frequência, na verdade, como rede LoRa e tudo mais, para pequenos usos de trocas de dados para IoT, com, enfim, questões mais básicas de IoT, então eu, eu também acho que é, o brasileiro como um criativo buscando sempre formas de conectar as coisas também está indo por um outro lado, acho que é uma questão emergente, a gente pode ver um crescimento maior, né, redes de baixa frequência ano que vem.
2: Pois é, isso impede, tipo, sei lá, é, o cirurgias remotas, que a gente tanto fala, né, o cara da... você no Brasil poder ser operado pelo melhor cara do mundo, seja lá onde ele estiver. Então isso, e, e aos poucos a gente vai ficando um pouco mais para trás, e como a adoção do... Do, dessas tecnologias E a mudança que elas estão gerando está cada vez maior A gente, cara, a questão da gente, enfim A gente parecia completamente ultrapassado hein? Se continuar nesse ritmo, né? Que eu acho que A gente até teve conversas com pessoas Responsáveis pela tecnologia, né? Com o Luiz Felipe Monteiro Que a gente está avançando numa frente Mas essa, por exemplo, depende de muitas, muitas Variáveis E essa questão da licitação, né? Demonstra o caso específico Da infraestrutura que Apesar de a gente não ver nada, ela está aqui nas nossas paredes, enfim, nos cabos.
0: É, o governo federal evoluiu bastante no que diz respeito a serviços ao cidadão com o gov.br. É, claro que essa é uma parte da história. O Luiz Felipe cuida especificamente desse pedaço e na nossa conversa ele pautou a tecnologia como um todo. O, o governo liberar esses serviços, claro que é fundamental, mas em hipótese alguma... É, o, 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 é tudo o que tem que ser feito. Então, o governo vai ter que se mexer realmente, sob pena de gastar muito mais do que gastaria para poder acompanhar um mercado que vai evoluir numa velocidade ainda maior a hora que a tecnologia estiver na rua. Exatamente isso. Laguito, e Não. aí? Trai, puxa uma aí.
1: Ah, eu queria também falar sobre. Eu acho que assim, a gente teve em 2019 uma grande consolidação. Do modelo de streamers, né? Então você tem grandes players aí como o Disney Plus, uh, acho que um crescimento né, bem maior agora da Amazon Prime e diversos outros players, Flock Fox que entrou, Paramount que já tinha também, que estão realmente investindo, a gente tem ainda, né? Netflix, é, talvez de certa forma ainda nadando de braçada, mas a gente vai vendo que outros estão se aproximando ali, a própria Amazon, né? É que tem, eu diria que tem bastante cartucho para gastar nessa iniciativa, né?
2: Não, eu acho que a gente ainda vai ser bem surpreendido aí ao longo do, dos próximos anos. Além, obviamente, do que a gente já falou aqui algumas vezes sobre ter um hub no futuro ter a, uma, uma a net, um acabo, é, algum, algum que concilie vários, vários desses, desses streams. Além disso, que a gente já falou diversas vezes, eu também acho que a gente vai ser surpreendido com outros streaming surgindo. Eu acho que também, fazendo um paralelo com esse mundo, né, é, nos últimos anos cresceram muito. É, e uma coisa especificamente, uma frente que cresceu foi as foi nas carteiras virtuais, como o PicPay ou o Ami. E, e eu fico olhando assim, o mercado se mobilizando e falo assim, cara, que legal, tem vários players legal, legais, vários players grandes, que estão fazendo um bom trabalho, estão tendo adesão. E eu falo assim, caraca, deve ser difícil entrar nesse mercado e conquistar mais espaço. Mas aí vem um outro player, cara, e entra de novo. Enfim, entra, né? É, e aí tem gente pequena, média, startup brasileira, gringa, tem empresas grandes que estão criando essa frente. Então, eu acho que essa as fintechs, e especificamente essa de carteiras virtuais, estão me surpreendendo. Maquininha também, cara. É um mercado bem, bem aquecido, né? A gente fala várias vezes sobre formas não óbvias de ganhar dinheiro, né? Então, quando todo mundo está olhando ali para... Enfim, sei lá. É, venda, por ser inteligente, vender no um celular. Mas tem... É, tem tantas outras formas de ganhar dinheiro que a gente enfim esquece essas que estão perifericamente ali, gerando negócio ao nosso redor, e aí eu acho que assim como as maquininhas, assim como as fintechs, assim como as carteiras virtuais, vem cada vez surgindo mais players, a gente vai ver a mesma coisa com o streaming e a gente vai ser surpreendido com o que vai aparecer aí no meio do caminho
0: é, e nesse nessa nessa linha quando a gente olha para o mercado que Deu uma pulverizada esse ano. Muita gente entrou, muita gente grande. Um mercado muito caro. Um mercado onde as produções próprias estão se tornando cada vez mais o diferencial competitivo. O que faz com que o jogo seja realmente... É, um jogo de cachorro grande ali. Uma, uma briga de cachorro grande. Acho que ainda tem um espaço para produtores locais. Para jornalismo local. Mais ou menos... Jornalismo, e material local menos como aqui a Jovem Pan está fazendo com o Panflix e vejo, vejo que existe um, um outro mercado nesse, nesse grande ecossistema que está se formando, mas obviamente uh, não, a gente sabe que não dá para manter, as pessoas não vão manter tantas assinaturas consumindo um percentual tão pequeno do conjunto disponível, o que nos leva a crer que vai, mais cedo ou mais tarde, Aparecer um hub ou algum desses vai se tornar um hub também e vai pagar direitos autorais para permitir que os seus usuários possam pensar aquilo que querem ver. Ver como
2: que inocência. Eu, como consumidor, e quando eu comecei a gostar da Netflix, a Netflix que claramente é uma love brand, né? as pessoas têm um determinado carinho por ela. né? Tem, tem expressões como Netflix and chill, né? Tem faz parte ali do nosso modus operandi. Vai ser tipo, imagino que vai ser tipo Coca-Cola daqui a pouco. vá ah, vamos tomar Coca-Cola. Não quer dizer que você vai tomar Coca-Cola, mas... É... Que você vai beber um refrigerante, vai conversar, vai comer alguma coisa. E acho que... Pô, vamos lá em casa assistir Netflix. Vai virar o... Vamos lá em casa assistir um streaming que pode ser qualquer um. É, e a Netflix, cara, que é justamente isso. Eu olhava pra ela e falava assim... Cara, olha que marca incrível. Olha o olha que ela tá me entregando de maravilhoso. E... Pô, nunca vou trair essa marca. vou ficar com ela pra sempre. E hoje em dia eu me pego ele namorando o que, que tem no, na, na Amazon, me pego namorando o que, que tem no YouTube, é, no Now. Tem que ser mais fiel, Daniel.
0: Ah, não, não, tem, não tem como, né? Assim, é, muita, é muita coisa. E a, as decisões, a Disney já tirou o catálogo, montou um streaming próprio. É muito difícil imaginar que, e, que isso não vai acontecer, ao mesmo tempo que, além de tudo que já aconteceu, você ainda vê iniciativas e... e alternativas óbvias para produtores de mídia que são cada vez mais multicanais.
2: Fico vendo como os consumidores falando caraca, saiu tal clássico da Netflix, pô, a Netflix agora só tem sério, ah, só tem filme próprio. Só que isso começou, cara, devagarzinho lá atrás. É... E aí a nossa inocência, né? A inocência do consumidor de não estar tá vendo que, tipo assim o mercado gigantesco que isso é, e é gigante se movendo por trás, e a gente fica assim, cara, esse, esse tapetinho vai chegar, então cada um vai puxar o que é seu para si, e eu preciso ter o meu, porque eu não sou ninguém hoje, né? Hoje eu, eu disparo conteúdo, distribuo conteúdo de um monte de gente.
1: Não, e ainda tem a Apple que tá
0: entrando nesse jogo é. também. Aliás, os lançamentos da Apple também são parte de um 2019 é, que é interessante. A Apple prometeu muito, ainda não entregou, né? Já era o esperado, mas... Uma hora essa fatura vai chegar. Daniel, vamos lá. Qual é o próximo?
2: É, eu pensei aqui... Eu é, quero dividir a decisão com vocês, amigos. Não sei se eu, o Iago vai falar sobre isso, mas eu pensei nas Food tax mesmo. Porque também me pareceu uma coisa futurística. Caraca, vamos ver daqui a 30 anos. Vai ser muito legal. E, e cara o Burger
1: King aqui do lado
2: exatamente né? <risos> isso particularmente eu fiquei impressionado eu sei que a tecnologia tem a cara e tende a se popularizar Machuado, mas achei que né? essa ganhou uma velocidade incrível você pode num posto piranga. você pode, ir num... <risos> posto você pode ir num posto de conveniência e tem o Impossible Burger lá no no congelador tipo caraca Não, olha isso como chegou aqui incrível. então tendo em vista essa velocidade eu fico ansioso pelas próximas velocidades porque cara eu não. Se o um hambúrguer feito completamente de material orgânico, que não é carne, chegou na nossa prateleira assim, sei lá, em muito menos, né? Em seis meses, imagina as próximas evoluções disso, né? E as possibilidades que, esse, que essa porta abre. E, especulando, e falando mais uma vez sobre o que o projeto de FoodTechs busca trazer, que é a otimização de espaço, de nutrientes e, enfim, acabar com a fome no mundo de alguma forma, né?
1: É, e aproveitamento de comida também, né? exatamente que é uma outra frente que eu tô vendo emergindo. É, e aí, eu não sei se é uma das sustos.
2: coisas que você ia falar, mas porque você trouxe essa pauta, mas é. eu acho que vale, vale, vale a, a menção honrosa porque foi mais do que uma promessa, foi uma entrega. É, posso sair do DDT hoje e comer um Impossible Burger ali na esquina.
1: Acho que a gente vai fazer isso, Daniel. O que eu queria trazer também para a pauta era sobre, para mim, eu consigo enxergar, de certa forma, uma crise nos unicórnios. É a gente já vem, é, enfim, falando sobre isso em diversos canais. Falamos aqui também, o André falou bastante sobre isso aqui no DDT. A gente começa a observar, por exemplo, alguns movimentos como a própria... O que aconteceu esse ano com a Work, né? E você tem um, um movimento... De grandes bancos que botam muito dinheiro, como aposta mesmo, em diversas startups. E a gente parece que começa a ver que a conta tá chegando, né? O que, que vocês acham disso, sobre a crise dos unicórnios em 2019?
2: Cara, eu não, eu não, não sei exatamente... Enfim, a palavra crise me soa muito... Muito. Enfim, caraca, eles estão caindo. Quero ser
1: polêmico. Ah,
2: entendi. Mas eu realmente... Esse foi o primeiro ano que a gente começou e terminou tendo unicórnios, né, cara? e aí estavam à prova, estavam com o produto na rua, estavam tudo em produção para a gente ver como é que eles iam desempenhar. Ah, especificamente, não vi nenhuma grande anúncio de nenhuma delas, nenhuma que me vem à mente agora, que movimente o mercado, gere um borborinho. É, a Nuna, especificamente, eu acompanho mais de perto por ser um consumidor fiel. Hoje, né? no futuro, só Deus sabe. É, então, lançou um empréstimo, fez algumas, lançou algumas iniciativas, né? a APRA vem mexendo aí no, no modelo de negócio nos, nos últimos tempos. É, mas eu realmente não vi os unicórnios fazendo grandes entregas ou enfim, registrando patente ou movimentos que a gente costuma ver no mercado mais americano. Então, é realmente uma coisa... Você vê que é aquele ser, ser místico, mas não faz tanto milagre, né? É legal, realmente, são valiosas. Quer dizer, a, o valor delas tem ali uma. tem que relevar. O, a gente conversa muito sobre isso no DDT. Na verdade, o André traz esse ponto sobre esse valuation aí e, e algumas ressalvas. Acho que isso está mais explícito no episódio de Unicorns. Então você pode. você que está ouvindo o digital de tudo, pode ir lá procurar. É, ou então nos links aqui de, no site do digital de tudo.com.br. É, mas realmente. Não, não foi nada muito incrível.
0: E e a gente teve um ano com pouca movimentação na Bolsa no que diz respeito a lançamentos. Teve um lançamento histórico da XP, muito, muito bem sucedido, 15 bilhões de dólares, a empresa prometendo muita coisa ainda e apontando para dobrar de tamanho, pelo menos essa, essa é a promessa, o que colocaria entre as três ou cinco maiores empresas né, do Brasil, caso não houvesse nenhum outro grande crescimento ou nada na mesma proporção. Então é uma oportunidade, sim. É, eu critico bastante esse formato de valuation por valor de mercado, por potencial de geração de receita, que porque se usam múltiplos de forma muito subjetiva. E aí me parece muito mais uma habilidade de quem pacota esse IPO do que, do que efetivamente do valor que a empresa é capaz de gerar, muito embora existam instrumentos para medir esse valor, é, é sempre uma interrogação. Mas legal, é interessante ver o movimento. É, eu acho que a gente precisa, como tudo, desconfiar e avaliar para ver se essas empresas vão realmente crescer. Não estou vendo os brasileiros fazerem nenhuma grande aquisição, fazerem nenhum movimento significativo de patente, enfim. Acho que a gente ainda tem ali muito para amadurecer nesse sentido. Mas, de qualquer forma, é interessante ver o que aconteceu. Vamos lá. Crises dos unicórnios, ok. Danielzinho.
2: Então, eu acho que isso merece um episódio inteiro do digital de tudo. Não, não sei exatamente o quanto isso vai mudar o, fut o futuro Mas eu também queria citar como uma entrega de 2019 que Também é uma entrega prometida há, há muitos anos Inclusive desde a ficção científica Que são e realmente assim, não quero não estou dizendo que esse é o futuro Estou falando assim, acho que é uma entrega prometida Que foi feita em 2019 Que foram os tais dos celulares dobráveis Acho que isso merece um episódio inteiro digital de tudo Para falar sobre o futuro da interface Especificamente da física, né? É, a gente já falou sobre o futuro da interface e se ela no próximo momento ser é, se é por voz, mas por hora isso que parecia impossível, uma brincadeira, uma especulação, se consolidou. A gente, no, aqui pelo menos no Rio de Janeiro, a gente não vê ninguém andando com o um celular dobrável no, na rua. É, acompanhando, por exemplo, o site The Verge, tem algumas tem umas críticas ali. Eles testam né, os aparelhos, tem algumas críticas fortes acontecendo, então a entrega não foi tudo isso. O é, Samsung
1: um... foi um fracasso. Né? É, eu vi,
2: exatamente, não queria citar nomes, não, mas eu vi a revisão e foi. Mas acho que isso aí também deve abrir portas para uma série de outros dispositivos dobráveis e flexíveis enfim, coisas que a gente. Ah, material de trabalho para quem trabalha, não sei, em trabalho embarcado, por exemplo. E aí, você tem um material que você consegue dobrar ele, prender ao mesmo tempo que você digita, você consegue medir, pesar com esses materiais. Então acho que é uma mudança interessante, é uma coisa meio bem ficção científica, eu acho. E acho que foi um acontecido de 2019. Apesar de agora diferente, completamente diferente do Impossible Foods do da Food Tech, tá muito silencioso ainda. Mas eu acho, eu particularmente acho que foi exatamente isso, especula-se, especula-se, ficção, ah, isso não vai vir não, isso é bobeira, e em 2019, temos o um celular dobráveis.
0: É, ainda, T toda a questão de... de equipamentos dobráveis evoluiu pouco até agora, se a gente olhar para o mercado efetivamente, pode ser muito interessante... É legal ver em produção... É, legal. Legal, mas ainda falta. falta mas sim, sem falta. dúvida nenhuma, há de se destacar, porque um dia, quando o negócio andar mais, a gente vai lembrar que em do... isso começou isso em 2019. Isso aí.
1: Agora, você pode dizer que tem um celular tortão para esquerda, para esquerda, né? Enfim, não sei se foi uma referência muito ruim para o público do digital de tudo. Mas, passando esse ponto constrangedor meu agora... É, eu queria também falar sobre a consolidação da Apple, que eu acho que é um, uma questão que aconteceu, é, foi bem relevante, você teve todo o movimento, a gente acabou de falar né, antes, é, sobre todo o movimento de, de ela primeiro, se consolidar com uma empresa mais valiosa do, 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 do mundo. Né? Uh, até no ranking da Interbrand, ela teve um crescimento de 9% é, no ranking, de é, marca, né? Valor de marca, né? Valor caso. de marca. É, só queria dar uma menção honrosa à Amazon, que teve 24% de crescimento, e a Microsoft que teve 17% de crescimento. Tudo valor de marca que você está falando. Exatamente. É, mas a gente tem um, um uma questão. Um, uma, tanto o investimento em serviços, então, Apple Arcade, Apple TV, a, a, Apple News, é, que foram. o Apple Pay também, enfim. É, um investimento com serviços, mas também venderam o celular que teve o maior é, número de vendas, que foi o iPhone 11, que diferente dos outros players que fizeram dobráveis, etc, foi uma questão mais conservadora, vamos assim dizer, do celular, investiu na questão das três câmeras, o cooktop aí, que o pessoal ficou zoando, mas que todo o mercado foi acompanhando depois, né? o Pixel depois também veio com três câmeras, vários outros celulares, começaram a adotar também é, esse formato, mas eu acho que com certeza a gente teve um, um ano que o pessoal lá da Apple ficou bem feliz com os resultados.
0: É, a gente já falou sobre isso também algumas vezes. O, o Tim Cook tem uma, uma orientação bastante grande ao mercado, né? Vende menos iPhones, mas lucra mais, deixa mais dinheiro em casa. É, tem uma é muito criticado pela pela perda da capacidade de inovação que, da, Apple, que, da Apple em relação ao Steve Jobs, mas uh -huh. tem mudado outras coisas, tem mudado modelos de negócio. A inovação ela não necessariamente é uma motivação, é uma uma inovação feita na engenharia uh -huh. que é que essas realmente chamam mais atenção no mercado. Realmente tem um impacto na vida que pode ser maior, mas para o mercado isso não faz muita diferença. É um dinheiro no bolso e a capacidade dela continuar colocando o dinheiro no bolso dos acionistas, de quem compra as suas ações. Se a gente olhar Google, Facebook, Apple, todo mundo valorizou bastante esse, esse ano. A Amazon também, todo mundo no mercado. Microsoft, de uma maneira geral, as grandes empresas de tecnologia tiveram suas ações valorizadas em 2019. A economia mundial cresceu, a economia brasileira cresceu, a economia americana também, em proporções diferentes da, né, daquilo que a gente. É, necessariamente sonhava, mas é um fato que o simples é, é, crescimento da economia já justifica um pedaço do crescimento dessas empresas, mas se a gente olhar, elas cresceram muito mais do que a média, cresceram mais do que as bolsas, cresceram mais do que as economias também, então isso mostra que eles, pelo menos na interpretação é, do mercado, estão fazendo coisas certas e aparentemente o Tim Cook é, também, apesar de da gente colocar em, né, em discussão o, o futuro da empresa no longuíssimo prazo, porque se ela não vender tantos equipamentos, não vai ter aonde, fazer, aonde é, botar a, a plataforma para funcionar, e aí no longo prazo pode ser que isso dê problema, mas é, por enquanto a empresa tem mostrado alternativas para rentabilizar de outras maneiras, né? A gente sabe que ou a gente... A empresa ganha dinheiro ou vendendo para quem não é cliente ou vendendo mais para quem já é cliente. E dessa vez, eles apresentaram maneiras interessantes de vender mais para quem já é cliente. Então, acho que existe um bom caminho pela frente também. Bom, falamos. 5G, streaming, food tags, crise dos unicórnios, celulares dobráveis, consolidação da Apple. O Daniel ainda deu um brinde de carteiras virtuais. É, antes da gente fechar, quero falar de algumas aquisições, porque isso mostra aí pra gente pra onde algumas dessas empresas estão indo. Bom, as maiores aquisições do ano a Google, Alphabet melhor, comprou a Fitbit por 2.1 bilhões de dólares a Fitbit é uma empresa é, de São Francisco que, que é, entrega equipamentos fitness e é, a ideia é ou competir com Apple e Samsung, ou entregar alguma coisa, ninguém sabe o que a Alphabet vai fazer com isso, mas entregar alguma coisa que possa é, funcionar de maneira integrada a essas duas marcas. É, então, a Alphabet ainda não competia de maneira muito contundente nesse mercado de bem-estar e aparentemente agora vai entrar nisso, né? nesse ambiente competitivo. Então, Google com Fitbit... Facebook com controlabs, não divulgar exatamente o valor, mas alguma coisa entre 500 milhões e 1 bilhão de dólares. É uma empresa que, para esse, esse desenho, brain-computer interface, então da gente controlar equipamentos é, com o cérebro. O oh, McDonald's, desculpa, comprando a Dynamic de 300 milhões de dólares, para tratar de, de compras via terminais o que mostra aí que a empresa realmente está apostando na diminuição dos custos operacionais. A Microsoft comprando a Movery, que é uma empresa de, de movimentação, de migração de, de produtos para Azure. Então, investimento na nuvem Microsoft está claro. Satya Nadella já deixou claro para onde a empresa vai também. Tivemos um DDT, é, séries, bem legal esse ano, aqui um conjunto, né? três DDTs com... O Márcio Descartes. A gente falou bastante sobre Microsoft. A VMware comprou é, a Pivotal é, e a Carbon Black por 4.8 bilhões de dólares. Ah, é, a ideia é olhar para aplicativos de defesa e segurança. Esse tema que nosso amigo Carlos Aros ama tanto é, certamente vai entrar na pauta, porque temos aí LGPDs e um monte de coisa acontecendo. Quanto mais janelas a gente abre de tecnologia, mais alternativas para os bandidos atacarem e, é claro, a VMware, como uma empresa de infraestrutura, está olhando para essa história. Então, essas foram as maiores aquisições do ano. Depois a gente vai falar é, para onde essas empresas vão, o que a gente acha que vai acontecer. É, alguém quer comentar alguma coisa sobre essas aquisições?
2: Ah, sobre as aquisições, não. Estou guardando aqui minhas considerações, não considerações finais, mas menções honrosas aí, 2019. Então, vamos lá. Cara, acho que vale falar da Libra. Que o futuro só Deus pertence, né? Mas, cara, é o Facebook, né? Que tem a plataforma lá com bilhões de pessoas. Então, acho que ele tem uma força para mexer, dar uma mexidinha aí no mercado. Posso estar tá errado, mas acho que... Não sei se ele vai conseguir, não sei se ele vai ser mexido, mas ele vai tentar. Então, ver esse cara tentando emplacar essa moeda vai ser uma coisa interessante. E ainda mais porque fala muito da virtualização do dinheiro, né, cara? É, as criptomoedas nesse caso, a Libra, acho que vão vir muito bem a calhar. Inclusive, né, falando de carteira virtual, não custa nada pro Facebook logo, logo tá ali. É, não que seja o futuro, né? Mas também o fim dos likes, que foi uma coisa que aconteceu esse ano. Que vai começar alguns testes nas redes sociais ali, talvez a gente descubra outras formas de interagir. É, o carro no Elon Musk, não, sacanagem. Essa é uma brincadeira, gente, pelo amor de Deus. <risos>
1: Não, mas bonito, bonito, quadrado, ah, mas... ângulos, retos... É, é,
0: é um acontecimento.
2: Não, é, com certeza é, mas eu imagino que esse carro ainda vai evoluir muito até chegar em Marte, onde ele quer, no caso, Marte mesmo. É, o Stadia, né, que a gente mencionou aqui, e com o mercado de jogos que está quente, e por fim, a, a gente terminou aqui 2019, teve o um episódio inteiro falando do Apple contra-ataca, sobre a frente da, as frentes que a Apple estava abrindo em paralelo, é. Fico mas. Feliz por
1: ter dado esse nome. Enfim, ninguém se importa, mas eu gosto de Apple contra-ataca. Mas pode continuar, Daniel. <risos>
2: tô, tô ansioso pelo retorno do. <risos> retorno do Windows. Desculpa. É... E, especificamente falando da Apple, eu, eu falei, acho que eu falei isso no episódio também, mas acho esquisito eles não fizer, fazerem nenhuma iniciativa mirando realidades imersivas. Então, enfim. Não é uma tecnologia, mas 2009 sem 2019 sem ter novidades nessa frente. Amigos?
1: Eu queria também, enfim, minha menção ross você pegou várias delas, né, Daniel? Mas <risos> eu queria falar também sobre a tecnologia fake né? Que foi também um tema muito quente esse ano e, e envolve segurança, envolve várias outras questões que permearam nossa conversa, né? E você tem até, enfim... É... Plataformas banindo vídeos disso. E, enfim, é, foi, um, foi algo bem quente né, esse ano. Eu
2: não lembro qual foi o país, eu diria que foi é, o Japão, que alguns, as pessoas estavam adotando máscaras que tinham projeções de outros rostos para garantir a privacidade. Acho que DeepFake talvez siga um caminho parecido assim para filmagens no YouTube ou coisas do tipo. A gente falou esse ano também dos influenciadores virtuais, né? então acho que... <risos> a gente sempre imaginou, assim, quando você tá lá no Second Life, que você pode montar o seu avatar, ou no The Sims, esse é quem você quiser, né, tá chegando cada vez mais próximo quando você, no um momento que você pode, você pode fazer uma live com outro rosto. É, você pode fazer um vídeo postar com outro rosto. Então, acho que a gente tá cada vez mais próximo desses momentos, assim, de vai dar espaço pros tímidos, de alguma forma, e também, enfim, pros pilantras, vou falar assim. <risos>
1: Belo uso da palavra pilandra, Daniel. Obrigado, Daniel. E você? Mais algum, Yaguito? É, bom, eu também queria dizer, enfim, para mim, eu sempre apostei nisso, inclusive, se você ouve o digital de tudo, é, você tem que agradecer a mim, que perturbei tanto o André, não só eu, mas todo mundo que o conhecia perturbava para ter um podcast. E eu acredito que 2019, com certeza, foi o ano do podcast. No Brasil e no mundo, a Spotify realmente se consolidando como o grande agregador como o YouTube foi para os vídeos né? então você está tendo uh, um investimento muito grande da plataforma Teve, acabou de ter em novembro o Spotify Summit aqui em São Paulo é... e a gente está tendo realmente grandes players aqui no Brasil investindo uh, massivamente né, em podcast uh... Grandes redes, né? Tendo seus próprios podcasts. Começou né, pegando o programa da TV, transformando em podcast, programa de rádio, transformando em podcast, mas você está tendo também é, um amadurecimento da mídia, é, da plataforma, é, novos formatos, storytelling, é, e, enfim, é, que estão surgindo e realmente está consolidando a mídia. E eu fico muito feliz com isso. Sempre apostei e sempre gostei e me acompanhava nas minhas noites tristes. Eu não quero falar sobre elas, mas enfim, o que vocês acham também sobre isso?
2: Cara, acho que é isso aí mesmo. É a, a, a sensação que você... Na verdade, até porque né teve... Tá, não estou discutindo se é tardio ou se é cedo, né? Teve uma adesão de marcas também muito grande, né? Então, assim como as redes sociais entraram e as pessoas estavam lá eventualmente as marcas entraram aparentemente teve isso com podcast tinham pessoas produzindo conteúdo original é, sobre diversos temas e o consumidor teve adesão e assim que teve adesão, aparece que agora todas as marcas estão migrando para essa frente o que eu acho muito razoável então eu acho que essa sensação de aumento de podcasts é, é verdadeira mesmo é, e acho também que a mídia está amadurecendo na verdade acho que começam agora os desafios de diferenciação de repente testar novos formatos sons como você falou, de os formatos de telenovela, storytelling, é, emoção, narrativa, é, é curioso. Inclusive, se você está ouvindo isso aqui, você pode participar lá da Pau de Pesquisa e falar sobre o Digital de Tudo de pesquisa é uma pesquisa que, então, não acontecia anualmente, acontecia de tempos em tempos sobre podcast, e ano passado, e esse ano é a primeira vez que acontece em anos sequenciais. Então, acho que isso significa que a demanda está claramente a maior.
1: Sim, tem um link, inclusive, lá no site, se você pode procurar lá no Digital de Tudo, a gente fez um post sobre o...
0: Legal. Bom, de resto, vamos, eu queria agradecer a nossa Casa a Jovem Pan por acreditar no nosso podcast da oportunidade e, e espaço para a gente falar sobre tecnologia e negócios, a gente tentar antecipar tendências, explicar o que está acontecendo, debater, discutir através do DDT, do DDT Leis com o Durso, dos especiais que a gente fez, da presença constante do nosso amigo que sabe tudo de tecnologia, Carlos Aros, nossos convidados do ano, enfim acho que foi um ano que a gente fez muita coisa a gente não, não, não divulga os nossos números, não tem os nossos números, mas que foi um ano de extremo crescimento do, do DDT e a gente fica muito feliz com o que aconteceu esse ano e vamos trabalhando para 2020 ser ainda melhor. Bom mais informações sobre o DDT, você pode ter Lá no www.digitaldetudo.com.br ou no arroba digitaldetudo no Instagram. Assina aí o nosso querido DDT quando, é, no seu, do seu é, distribuidor de podcast favorito e a gente segue falando. É isso, pessoal. Fechou? É isso, Muito pessoal. Acabou 2019. Feliz 2020 para todo mundo. Já, já a gente se vê de novo. Um feliz abraço. 2020. Tchau.